0: 来到小宇宙大爆发生活版，让我帮你一一揭发。大家好，我是莹婷。有小资主呢，很认真努力的在经营自己，然后在存股路上呢，也累积了不少。透过 ETF， 竟然可以让自己一个月赚到一万块钱，无疑来讲算是一种加薪哦、喔，月加薪一万块钱。那他投资的是零零八七八，很多人说，我、哦、仔细一看，零零八七八最近表现也真的不错，而且它的市值增长呢是超过一千亿，甚至超车零零五六。所以如果对于零零八七八有兴趣的话，到底可不可以进场来操作？那甚至如果你要来呃操作 ETF 的话，怎么样来操作？甚至有机会可以来赚它的价差吗？今天我们就好好来研究了解了哦。欢迎我们的好朋友青龙哥。Hey,
1: 你好，各位观众，大家好。
0: 還有我们诗慧姐， Hello, 大家好，我是诗慧姐。哎，诗慧姐，哎、欸，呃，其实最近出了一本书啊，《闯出人生的好业绩、喔》所谓好业绩呢，就是呃，从不同的面向去看人生很多发生的事情，<對>然后当然也运用到这个不同的思维，运用到你在投资上面。等下可以跟大家来好好分享一下、啊。好，谢谢，谢谢。好，哎、欸，青勇哥，因为我看到小资族啊，其实很多人都觉得说，哎、啊，真的薪水要涨很难，所以要靠自己去聪明的去理财。啊、所以存 ETF 是一个方向，但最近看。看起来好像很多人都讨论说，哦，零零八七八好像、欸、越来越强劲哦。所以如果他真的要做 ETF 的规划的话，零零五六、零零八七八，他要怎么来分配
1: ？其实对我来讲，其实都好啦。关键其实在于是你对报酬跟风险的一个承受度。嗯嗯而定啊。那像过去的国民的 ETF 是零零五六嘛，它的股东人数大概是八十八万人。<對>那最近超车很快，就是零零八七八，它的股东人数其实它也超越了八十八万人，嗯、所以已经有点是取代零零五六，成为现在目前国人最爱的一档 ETF 之一。是。那当然这两档 ETF 啊，其实它是提供那种富贵稳中求的一种。呃 ，ETF， 然后它的好处是可以进可攻又可以退可守，就是当行情不好的时候，其实你可以赚股利；当行情好的时候，或许还有一点价差的空间，<是>因为毕竟这个零零五六跟零零八七八，它们长期以都有一些高值利率的一些条件嘛。嗯。那当然，过去这几年其实因为金融市场的变动非常的大，所以让他们原本的这个像零零五六它编撰成分股的方式，也必须得做了一些调整来应应。就是当行情波动这么大的时候，那他们可以创造出比较稳定的一个报酬率。像最近零零五六，它就做了一个变更，就是过去的零零五六，它的成分股只有三十档，但是新的已经开始提高到五十档。那成分股提高了好处，其实就是分散风险，可以降低单一成分股。的一些影响，<是>像几年前零零五六，它就有点受害于像买到航运股啊，嗯、买到面板股，嗯、那它的绩效一直表现没有很好。<是>那所以我觉得它这样的调整，对于追求富贵稳中求的投资人来讲，其实是一件好事。嗯、那当然零零八七八它的呃成分股的筛选，其实它除了考量这个殖利率的稳定性之外啊，它也会排除四年内鼓励大起大落的企业。那刚才莹婷讲排除景气循环股，这个就是零零八七八，它这个排除四年内鼓利大起大落的企业，一个非常重要的目的。哦，这个就是它可以排除景气循环股，因为其实景气循环股就是景气好的时候可以赚很多，然后可以配很多，但是景气不好的时候可能会出现亏损哦。像最近的航运股，我们好像看到它去年好像股利很高，但是今年能不能赚钱是一个很大的未知数。所以基本上像零零八七叉这样子的一档 ETF， 它就会排除像。航运股啊，这种。鼓励大起大落的这种经济循环股，那对于长期的投资来讲，它就可以更可以创造出富贵稳中求的条件。
0: 哦，所以其实两者有不一样的选股的逻辑，成分股是不一样的，嗯、但是看你的方向是怎么样。
1: 那我个人会觉得结果可能会差不多了。真的？对啊，就是基本上，因为它毕竟一个是透过分散投资组合，一个是排除大起大落的企业。那基本上，呃，如果就长期来讲，我个人不会认为这两个 ETF 它会有太大的。呃，差异<異>性
0: 哦，好，方向上是这样了。那其实过去很多的存股族就是啊，零零五零啊，零零五六这样的方向。可是慧姐，你好像家里的小孩全部都有开户嘛，对不
2: 对？对，从小压岁钱都开户，然后存在那个银行户头里面，嗯、证券户就开了。嗯、<對>是，对。但我听说以
0: 前你可能有碰零零五零、零零五六，但现在全部都换吗？
2: 对，最近都把它换成零零八七八。那我们可以看为什么我觉得八七八很好，是因为最近有做一个功课，发现到零零八七八的那个报酬率大概胜过零零五六，大概有快二十趴。有快二十趴？哦、呃，有，就是从它发行这两年多，就是这两年多，我们不要就看今年这个时候。是。然后。你可以来看，因为其实零零五六它虽然折率率是八点一，可是我们要看是整个报酬率。那以报酬率来看的话，哎、欸，我为什么把小朋友的零零五六换成零零八七八？有这个原因。那、嗯啊、第二个是它的成分股。第一个我们先来看哈，它里面有很多金融股，应该有九档的金融股。这个金融股的话，去年跌到不行，你看富邦金啊、国泰金。像富邦金的话，它是本来是二零二一年是十二块多嘛，<對>那去年只有三点八。嗯、啊，可是你看它 Q one， 它去年是每一个月。EPS 是负一块，对对不对？對那今年哎，终于转正了。正你看 q o 跟 Q t 加起来正零点六。如果是按照去年十一月,月、十二月，它可能要负的二点五。嗯，它现在正零点六，这样已经是无限大很多了。是，所以看它现在的股价如果是五十六块的话，哎、欸，大家可以想想看，是不是有可能？慢慢的再回去，嗯、那他前几个我觉得大家比较爱买的可能是大家很爱存，可是富邦金像国泰金其实也不错，因为国泰金他前一阵子有增值三十块，嗯、那国泰金呢？哎、欸，他其实先前有千元过吧？嗯、呵
1: 呵很久以前，很久几
2: 百年前，<笑>那时候其实我还不知道，呵呵所以呢，可以跟大家说，哎、欸。这个金融股是很稳定，那还有一个可能中性金、兆丰金，大家像尤其是兆丰金哦，嗯、它的一二月的这个 EPS 的成长比去年同期多了一倍多。嗯嗯，所以大家可以可惜说，哎、欸，它去年这个金融股现在来到低点，是不是大家可以再试着？八七八可以再试试看。嗯、那你可以看美国的标普五百，可以看哈，它的金融股是今年也是涨的哦。蓝色是涨，哦、以前是红的嘛。<是 S 2> 去年是跌到不行，真的是超红的。<對 S 2> 左边是去年，然后右边是今年，<對 S 2> 蓝色是今年。嗯、你看这红色跌到不行，今年是可以成长三十四趴。哦、那预计的话，今年金融股台湾这边也会涨。你看去年都跌了已经七成的获利，嗯、那至少从。谷底爬起来是有可能性的。嗯、那我另外一个要看科技股哈，嗯、你可以看这个美国的标普五百来看的话，它呢科技股哦，它其实 S M P 的标普五百有讲到 Q two 是负的零点六五的成长，嗯、但是在 Q 三的时候开始正一点七哦、嗯、，Q 四的时候可以有正的七点五帕的成长。那你 A 口到台湾，哎、欸，真的整个谷底可能就是在这个。Q two，
0: 好，我们接下来就帮大家来算哦，青龙哥精算师带我们看看，如果每个月要加薪的一万块的话，那季季配息的零零八七八，我要怎么来操作它？
1: 其实我觉得零零八七八它有一个优于零零五六的这个政策，其实就是鼓励政策嘛。现在零零五六是一年才配一次，对、嗯，就一年只会发一次红包。<對>但是零零八七八它是每一季对都会发，可以拿四次
0: 红包。虽然
1: 总额差不多<笑>但是每一季领一次，感觉会比较开心一点嘛。<是>那以它这这这过去这四次来讲，你大概在三月份、六月份、九月份跟十二月份都可以领到红包。嗯，那因为它是按季配的嘛，所以它每一次领到红包的金额是相对较少，大概每一次大概就是你如果你买一张的话，它会配大概零点二七元左右的这个呃股息的部分。嗯、那所以近四季的累积的配息就是一点一五元。嗯、那刚才银婷有出了一个考题嘛，就是假设你想要自己、嗯。每月都可以加薪一万、嗯、靠00878、嗯。那基本上你要要,要一段时间了、喔。那你要一次要买多少？嗯、那以这个 00878， 它一张可以配1150元一年的这样子的一个呃水准来看的话，<是>你想要每个月领一万，那一年就是十二万嘛。<對>那你大概需要买到104张。
0: 哦，那那就是104哦，差不多105五啊、哦。
1: 对啊， 1 0零一百零张左右的零零八七八，所以其实就金额来讲要上百万啊，所以对可能很多小资族来讲，那是一个比较大的门槛。这
0: 样存起来差不多177十七万，两百万内啦
1: 。对啊，嗯、但但所以你有一次可以拿出这么多钱，但是对一些呃上班族或者小资族来讲，其实还有另外一种方式啦，嗯、就是不用一次领拿这么多钱，你可以每个月。一万块就好、哦，我
0: 量力而为。OK <對> OK。那
1: 如果每个月我就呃存一万块的这个零零八七八，那基本上你也可以达到嗯以后每月加薪一万的这样子的目标。嗯、但是需要一点时间，嗯、大概需要十四年，十四年。嗯，然后你每个月就是一万块，然后你就是定时定额的去买这个零零八七八。嗯，那如果我们以它年化报酬率以五来做计算，然后你每一次领到了鼓励就再投资，投不要把它花掉，嗯，然后就不断的再投资，不断的再投资。你看第一年的本金是十二万嘛，第二年的。本金加你的利润会来到二十四万六，那第三年会成长到三十七万八，第四年会成长到五五十一万七，然后不断的利滚利之后，嗯、那十四年之后你合计大概可以投入了一百六十八万，嗯，然后你利滚利能够创造出来的资产其实就来到两百四十六万，嗯，啊，有了这两百四十六万之后，那它自然而然。就形成了每个月可以帮你加薪一万元的这样子的效果，而且这个零零八七八它这个效果，其实，在第七年，其实你的资产就可以破百万了。这个绝对比你把钱放在银行定存，还整整早了大概四年以上的时间。是，所以它是一个，我觉得，如果你不想花时间做研究啊，你甚至对投资又没有太大兴趣的人啊，其实我觉得，不管是零零八七八，或是零零五六，它提供了一个。就是呃，即使你是理财小白，或者是你是投资小白，一个可以比定存更快速达到百万资产，真是让你可以越。加薪一万目标的一个机会，
0: 对，这是一个方法哈，跟方向大家也参考，因为 ETF 很多个选项那不只是零零八七八这个准则，我们就来思考。但如果你希望更快，因为我们刚刚里面有几个比较保守的因素了哈，就是一个月一万，可能最近我手头比较宽裕，我可以多一点点，可以自己做调节。那我们也只看年化报酬率是五 percent 嘛，对不、嗯、对？如果我要快一点的话，有没有别的方法？别<笑>的存法，诗慧姐。
2: 对，因为七两哥刚才讲的是百万，对不对？我这边讲的是。很多人都在说，哎、欸，怎么样可以提早退休？这是大家最想要的。嗯、所以这边帮大家想说，存一千张零八七八应该可以退休吧？一到十年，青龙哥已经算过了。嗯，对。那青龙哥那一张是五趴，我这是用七趴来算。嗯、所以七八，他在第七年，我们可以说嘛，已经到了一百零四张这边。是。刚
0: 刚我青龙哥教我们是，我们就是不要想那么多，一个月就一万块钱应该可以来。<對>那现在的实惠解方式是一个月你就买一张。对，用存一张哦，一个单位来做计算的
2: 话，对，那在第七
0: 年的时候，你就可以得到一
2: ,一样跟青龙哥一样破百万，对不对？對對對然后我们来看哦、喔，七到千张的话，我这边算算是在第二十九年可以达到一零四八张。比如说好了，你有两千万资产，每年领一百四十万的股利股息，一个月平均十十一十二万。其实这样又有两千万资产，可是
0: 刚刚我们在讨论青龙哥这个哈，就是我花了十四年，我每个月可以加薪一万，这样一看的话，你就是给自己多一点点的目标跟动力，那你就用存每个月的呃一张，所以在第七年我就有月加薪一万的目标了。对，是给小青主觉得说
2: ，好像要存退休金很难，两千万很难，嗯、其实不会很难
0: ，对，好像就是一眨眼，就是、只要
2: 时间到。坚毅力、意志力、坚持力、执行力、嗯、就可以做到贯
0: 彻始终哦。但是这有是有时候有大家一些小小疑虑，就是说，那你会不会怕？因为我们刚刚是比较往好的方向，那你会不会怕说零零八七八到时候跌破发行价？<來>会不会？这个我要准
2: 备，<笑>因为这是零零八七八的成分股，嗯，你可以看啊，华硕、人保、联强、广达，这个应该是那种阿公阿妈级的，就是长久二三十年的。哦，从那时候代工电子厂到现在，<是 S 1> 然后这个他的股利股息也都连续三十年都有配发的，嗯，对啊，像中钢也是啊，或是台泥啊、英、嗯、业达、光宝科这些都很好，而且像呃，比如说广达好了，嗯，我觉得很看好广达，就买个股存它也很可以，因为我是。在电子业二十几二十年了，嗯，那像广达，他现在做的伺服器，我觉得是他最大利利利哦，<是>尤其是缺了 GPT。那你知道台湾的伺服器占全球的市占率有多少吗
1: ？九成啊,啊！对啊
2: ，哦、对，都是台湾，就是台湾之光。嗯、所以呢，在缺 GPT 起来的话呢，我觉得这些电子股啊。它有很好的一个可看性，加上它有很多金融股，所以这面有金融股，然后有消费电子的很多的龙头股都在里面，中钢啊，<以>还有被动元件、国巨啊，吼，还有你很有信心啦，中华电信应该不会倒吧？嗯
0: 、对，嗯
2: ，对，这些公司要倒很难，而且他们的。投资报酬率各方面值利率都还蛮高的、
0: 哦、那我们刚刚这样分享，我们可以用定期定额嘛，每个月一万嘛。那或者是我就是逼自己一个月一张嘛。那我有没有看时机或者怎么样的另外的操作比较清楚、欸？如果
2: 大家够聪明，又像那个莹婷说的，在看时机的话，可能获利会更好。金字塔重估法，嗯、<哼>那像年零八七八的发行价是在十五块，所以可能在十五啊、十六、十七。就继续扣，继续买。嗯，那我们可以做一个设定，说太贵了就不要买，再搭配这个景气灯号。嗯，一二三四哦，从十二月就开始蓝。<Okay. S 2> 其实台湾大家可以去 Google 上想说每个月的出口值，嗯，比如说像二月份你打二月出口就可以发现到说，哎、欸，这个月出口还是蓝灯，就是还没有 OK， 就是还是在低谷中。其实啊，大家可以看，如果大家投资可以就是蓝灯买。黄灯红灯卖，其实我一二十年这样操作是很难赔钱的。这个在搭配这个金字塔的重股法就很好。你来看哦，其实你看这个，这很好看。从去年九月的时候，其实台股。台湾的出口的话就开始负成长，负五点三趴。在这个之前都是这个高的是一个月、喔、都超过四百亿美金。嗯，可是在去年九月的时候，哎、欸，就突然三百九十几亿哦、喔，三百八十几亿美金一直下来到三百五十几亿，所以都蓝灯蓝灯蓝灯。所以我觉得，如果它第一个蓝灯可以站到这个红黄灯、黄红黄蓝灯的话，大概是四百亿美金左右。嗯，哎、欸，整个就会往上跳了。哦、嗯，大概 Q 三的时候。所以之
0: 前好的时候你就不买不扣。对不对？我就这一种黄灯出现，你就不买不扣。对啊，我 hold 着没关系，我钱我我就像庆荣哥告诉我的，我的钱就存着，我现在不要买嘛，我可以先 hold 着嘛。对啊，嗯、像这
2: 个红黄灯的时候，其实那时候股是万八，嗯，那时候零零八七八是十九点三，嗯，就不买不扣，嗯。然后像现在的话，股市大概是万二啊、万三、万四，都是蓝灯嘛。<藍燈 S 2> 这边的话就是万三、万四、万五，对不对？嗯、蓝灯，那继续买，继续扣，或是有多少钱就扣多少。对，哇，
0: 好完美哦、喔，对,、啊、對就是我们照刚刚的纪律，我们一样钱是在手上，我不一定要在这么不适合的时间去进场。可是现在的时间适合，我就把之前的钱一口气买下去，这是个方向。但我有没有机会，呃，利用它的波段来赚点价差呢，青龙哥？
1: 呃，当然可以啊。其实 ETF 的投资啊，它有两种方式，嗯、一种就是定时定额。对，就我们刚才讲的，就是你每个月一万，或者是你每个月就是买一张。嗯嗯呃<对> ，ETF 嘛，零零五六或零零八七八，这是第一种方式，就叫傻瓜投资术。嗯、那除了傻瓜投资术之外，那另外一种就是择时嘛，就我选择适当的时机。<对>那适当的时机，其实刚才是会有提供的景气对策灯号嘛，<对>就是当景气亮蓝灯的时候，就代表景气在谷底，嗯、那你就记住一个口诀，叫蓝灯买股票，嗯、红灯你就可以数钞票。基本上你就可以，哦，记起来，记起来，按头、嗯。那现在现在是蓝灯嘛？嗯、这蓝灯你就可以开始持续的买。那这是第一种方式，搭配景气灯号的一个操作。嗯、那第二种方式，其实我觉得非常适用于 ETF， 就是参考技术指标中有个叫月 K D、嗯。嗯、所谓的月 K D， 其实它是呃呃用过去九个月。这档股票它股价的最高价跟最低价所形成的一种技术指标，嗯嗯、那通常月 K 低在低点代表股价有跌了一大段。嗯嗯、那如果它出现了所谓的黄金叉，所谓的黄金叉就是月 K 穿越了，像这个红色的月 K 穿越了，这个绿色的月低的时候，就代表它的股价可能不再破底，而企图想要从先前的下跌走势。转为开始上涨的走势，那所以其实如果你用月 K D 指标啊，在它出现低档黄金交叉的时候买进，然后如果出现十呃高档死亡交叉的时候选择卖出啊，基本上都可以创造出不错的买低卖高。这样子价差，就算我要
0: 存股也可以中间做一点点价差、啊
1: 。对，那其实我以这个零零八七八来讲嘛，刚、嗯、才是会有提到说那时候台湾的景气对这个信号，其实在去年的时候，嗯、它那个股价在十九点八十八块左右的时候，那时候呃台湾的景气相对绿灯，甚至还来到黄红灯。那当时啊，你有没有注意到二零二二年的四月份啊，它的月 K D 指标、啊、它出现所谓的死亡交叉。嗯、是，那如果你用月 K D 指标来判断你卖高的时机啊。在这个点啊，当它出现死亡交叉的时候，就该卖。嗯，那那时候的呃，你会卖在十八点八二，虽然没有办法卖在最高点十九点七八，但是它可以避免你后来它股价下跌到十五点三三，这个波段高达二十二的这个下跌的空间。嗯，那当然，月 K D 死亡交叉完之后，它什么时候出现黄金交叉，就会是你该买进的时机。嗯，那像零零八七八，它在今年的一月份。月 K D 指标出现了低档的黄金交叉，嗯、那时候收盘价在十六点八八，是，所以这个点啊，银婷是该买还是该卖？
0: 当然是要买了，然后当然你往上啦，对啊
1: ，开始往上，所以你现在问我要买什么那看到这个你就要好好做你的。我没有报牌哦，我们稍
0: 微理解一下。不过月 K D 相对是落后指标，但是至少我是相对低点。对，虽然没有
1: 办法让你买在十五点三三，但是他买买的价格大概在十十六点八，八。所以在从这个点你进常去买，然后等到他下一次死亡交叉的时候做。卖出的动作，它基本上就可以创造出卖低卖高的这样的价差的机会。那不止零零八七八，基本上所有只要是连接 ETF 的都有这样子的一个优势、哦。一
2: 样
0: 的逻辑，我可以去思考我自己看上的那一只 ETF。对，像比如说
1: 刚才提到这个有八十八万股东的这个零零五六嘛，嗯、一样也是用月 KD 指标看。我也能赚
0: 价差。对，你看它
1: 上一次出现月 KD 死亡交叉的时候是。嗯二零二一年的七月哦， yeah, 那时候出现，那我们看到红色的月可以穿越那个绿色的月底，嗯、这个称之为死亡交酸，那个时候它的股价在三十三点九，嗯，你该买还是该卖？赶快酸哦！对，开始卖了。<笑>虽然你没办法卖到它当时的最高点三十六点一七，但是你买在相对的高点，哦、那你就可以避免什么？避免它后续一路的跌到。这个最低点二二三点二八，这个波段高达三十五 percent 这个跌幅，嗯、是，所以在这跌幅的过程中，其实你因为你能够在高点卖，所以你就可以避开这个的一个下跌的风险、嗯。
0: 三十五的跌幅，哎，对，然后最近<開>你有没有
1: 看到它在什么时候与黄金交叉了？欸
0: 、在一月份，对，二
1: 零二三年一月份开始又出现了月 K D 在低档黄金交叉。呃，收盘价在二十六点五四，相
0: 对低点嘛，所以这个
1: 时候该买零零五六还是该卖？当然赶快
0: 买啊，对不对？青龙哥借我钱，我就
1: 买。<笑><笑>好，这是零零五六，一个陷阱啊。嗯、那另外一个也有一档，也是很多投资人很喜欢的这个零零七三，就是元大高息低一波的一档 ETF。它相同的，你看它先前的月 K D 出现死亡交叉，所、嗯、在二零二一年的六月。当时出现死亡交叉，那时候它的收盘价在 42.78， 七、嗯、虽然它后续还涨到 46.35 <對>。但它当它出现死亡交叉的时候，你该就要开始要戒慎恐惧，嗯、因为它可能已经来到相对的高点了。那如果你在这边一路的观察，它后来如果这边卖出的话，你可以避开之后下跌到2022年10月份35五点十一这个坡段跌幅23三点六的下跌走势。那、嗯、同样的，它最近。它月 K D 2023年的2月份又再度出现了黄金交叉，那对照他的目前的当时的收盘价在 39.26 在这个出现黄金交叉的时候，应该就会是一个很好的个买点。嗯，所以刚才我们所讲的这个用这个月 K D 指标，可以套用在008780056甚至0073甚至像0050也也可以吗？也也一样也可以，它基本上它都有非常高的一些胜算。嗯、那从很多的历史经验来看，它基本上是一个高胜率的一种买低卖高操作 E T F 的策略。